0: 各位听众朋友，大家好，这里是 IC 之音主科广播 FM 9 7 5您现在收听的节目是《经典也青春》，每周四的上午8点15到8点45首播，每周日的下午2点到2点半重播。我是陈慧慧。呃，今天要跟大家介绍的这本书，呃，可以说是被忽略的一本很重要的大师的作品。像是他的半自传，但是呢，我觉得要远远超过一个人在描述自己的半身。呃，这本书应该来讲影响我很大，而且我相信我未来的日子里面，我还希望能够重读好几次。今天来跟我们介绍这本书的是大田出版社的总编辑，呃，庄培元。培元，你好，
1: 你好，各位听众朋友，大家好。
0: 因为我还是要说，你的出版社啊、哦，是我很喜欢的出版社。谢谢。因为很多很重要的作者啊，黄碧云，啊，哦、黄碧云，对。然后呃，早期像南方朔的作，哦、南方朔、嗯，对对,對。村上龙，哈、嗯啊，还有大卖特卖的高木直、嗯啊嗯，高木直子，对对,對。新井一二三，對,对对。嗯，我觉得你做了很多很很,很棒的事情，而且你对日本的方面的这个。好像也还蛮有渊源的，从刚刚讲的这几个作家哦，对，嗯、呃，今天要介绍的也是跟日本
1: 对<笑>对对，其实我常跟很多日本人讲，日本现在日本人跟台湾关系很好。后来有一次有一个中国大陆的朋友就问我说，为什么你们台湾人这么喜欢日本人？嗯，我就跟他说，你不了解，台湾人跟日本人的关系是情人的关系。是吗？对，然后跟你们是远房亲戚的关系，所以<笑><笑>，然后呢？但是我读了新井一二三的《嗯，台湾人为何教我哭》里面，我觉得很有趣，是说。金井日他又说了一段话，说：“你们台湾人不要再爱日本人了，日本人在早期是把你们抛弃的。
0: ”<笑>我很生气。<笑>哦，他也很诚实哈、哦。对对对，嗯、
1: 所以我觉得我们原来台湾人这么的深情
0: ，嗯，就是对于抛弃我们的亲人，我们这么念念不忘。所以你你今天要介绍这本书，我也觉得是很深情的，因为我邀请裴元的时候，他在电话中就说他觉得太棒了，太棒了，这是。有日本电影天皇之称的黑泽明
1: ，对对，其实我觉得黑泽明大部分人都知道他的名字，可是不一定看过他的电影。嗯，就是说他太有名了，所以他像是一个象征。嗯，然后我自己也是这样想，而且我会怀疑他的电影都是比较，譬如说很冗长，嗯，或者就有一些错误的印象，故是比较严肃，对，会有种错误的印象。可是后来我先读了那个，就是这本书是麦田出版社出版的《哈蟆的油》，嗯。哦，我看了真的太感动了。嗯，就是说我好喜欢那种大正时期的人。嗯，譬如说我在看他，他在写他小时候的事情，那种环境，然后那种家人的关系、同学的关系、老师的关系。我们每个人也都有这些关系，可是我们未必可以形容出当时候的一些感情以及我们小时候的印象那么多细节。嗯，还有时代不同，确实那个层次也不太一样。那人家叫黑泽民，所以人家记忆法也会跟我们不一样
0: 。那我们要不要先说一下，为什么这个书要叫做《蛤蟆的油》啊？这是什么意思啊？蛤蟆的油哦，我们看了一下它的前言，有讲这件事哦。对，呃，据我的所知是说，哈，其实蛤蟆油是一种伤药，哎，是一种专门治疗烧烫伤的药，哈，就是说日本有一个山里面有一种很丑陋的,的蛤蟆，它有十只脚。对，那如果你把它抓起来放在玻璃瓶里面，他在玻璃的倒影里面看到自己的这么丑陋的样子，他就吓出一身油，然后拿这个油就可以去治烧烫伤。嗯、我觉得我佩服他是他用这个来比喻自己，就是他他根本不想写这个自传，他觉得他的一生不有趣。所以没,沒必要写这样子，所以他写这本书就好像蛤蟆的油是照到自己很很过去种种不堪的感觉不堪的，对对对，对
1: 他的不堪我们好感动
0: 哦，<笑>
1: <笑><笑>我的感觉就是，所以他叫黑色名，嗯，他不是那么自恋，嗯，比如说他会不想写，是因为他觉得为什么看了我的电影就懂我了，为什么还要写我的故事来告诉你们？嗯我觉得这是一种不自恋的创作者，嗯、我我的认定是这样，嗯、就是说他看到的是更广的东西，嗯、所以你要教他讲那些童年啊，以前小时候跟谁怎样怎样，对他来说那种东西好像就过去了
0: 。而且因为他小时候太爱哭了，然后又胆<笑>子很小的感觉，胆、呃、子很小又懦弱，身体又差，他觉得写这些要干嘛？啊<笑>，我觉
1: 得厉害的作家就是创作者，就是写那种大家看起来微不足道的事，却让你这么感动。嗯。嗯、我看这本小说的时候，我真的很怕在捷运上看东西，嗯、因为我的眼眶会变红的时候，我好害怕哭出来哦、喔。可是如果一个女人拿着一本书在那边哭，很怪，嗯、<笑>所以我其实速度都强忍住。嗯、因为我看到她写亲情的时候，我真的好感动哦、喔。嗯，他讲他父亲跟母亲的性格的不同，嗯、母亲异常的坚强，嗯、父亲虽然是一个好像军人，对，可是她父亲在看她走远的时候，在原地等她的样子的时候。我可以想象那个画面、欸，哎，就是、说我会对对这种感受是很感动的，嗯。是可是黑泽明不是用那种很撒狗血的方式书写，完全不是。对他就是慢慢的写，慢慢的写，然后写他印象最深刻的地方来讲他父亲或母亲的性格的时候，嗯，真的会我一惊，就是，尤其是写他哥哥，哦，对他哥哥非常重要，嗯。我我觉得这本书的呃读法、哦、我我觉得一个是你可以透过他的故事来了解某个年代，嗯，因为那时候也发生很多日本，像日本发生一个大地震，嗯嗯嗯、我觉得看那个一九二三年哇，看那个地震的过程以及地震过后的样子，嗯，就好像你像平常一样的出门、起床、出门，然后做日常的事，嗯，可是却一下子天摇地动。什么事都改
0: 变了。嗯，那时候他跟其他小朋友在户外玩，对，然后就看着眼看着邻居的房子就全部塌了，
1: <對>嗯，然后那种震撼对一个孩子来说已经更
0: 更震撼的是他哥哥带他，对,對他
1: 哥哥异常冷静，嗯，就说他们那种对比，可是你看他那么小，他记得这么清楚，嗯，然后他哥哥的性格是这么的激烈，嗯，所以我觉得他哥哥更像艺术家嗯，嗯。所以他哥哥是也是我觉得会让黑泽明有一些影响的，比如看很多电影啊，影响很大。对，我觉得那个是启发他的一个过程。嗯嗯、所以我觉得在黑泽明的日常里面，为什么可以变成一个那么厉害的导演？我觉得真的他、哦，他从小他的观察力哦，以及他哥哥对他影响，以及他看了太多的表演了。嗯，就是说他也会画画嘛。嗯，所以我还会说，有人问我，我是因为怎么样怎么样，所以变成这样的吗？其实他说他只是喜欢这些东西，没想到有一天就会成为那样。嗯，嗯所以各位听众朋友，如果你想成为一个有创意的人，<笑>你一定要多阅读，<笑>因为你你你透过一点一滴的累积的时候，其实上会对你的很多观点产生无法预料的改变以及创意来源。那个不是一天可以形成的。你看黑泽明他在养成的过程当中，你听他形走的时候，你发现哇
0: ，他连走路都在读书。
1: 对啊，我觉得那个现在看捷韵的时候，看到有人拿一本书，我都快跟他递名片，
0: <笑>跟他致敬。
1: <笑>对我来，我可是我怕很多人看。我最近经
0: 常看到，呃、对
1: 对,对但是我很怕的是女生看的很投入，原来是罗曼史，我看了就、嗯、哦这样子。可是我自己会觉得，透过这个书，我回到也是回到一种比较纯粹的感觉。嗯，它里面有一篇叫《大正的声音》嗯，嗯嗯，我觉得声音这件事真的太有趣了。嗯比如说，你们现在在听广播，这也是听声音，嗯嗯、可是应该听大阵的声音，有叫卖声，有鼓声，有钟声，嗯、有各种各种空间的声音。他觉得现在孩子好可怜，声音好贫乏，电脑的声音、键盘声、电视声音都是电子，是是可是他听到的声音是人创
0: 造出来的声音，是不是机器的声音？对，那
1: 这个就是环境跟人的互
0: 动。嗯,嗯，好。裴元刚刚已经跟我们讲了，这个这本自传有很多种读法的，其中一种读法是回到那个时代，那个跟我们截然不同，<對>可是不一样，对，可是可以产生非常多有趣的人的时代。那么还有什么样的读法呢？我们等一下休息一下，马上回来。欢迎回到 IC 之音主科广播 FM 九七点五。您现在收听的节目是《经典野青春》。今天我们请到了大田出版社的总编辑庄培元来跟我们分享他最近读的一本非常好的书。这本书虽然出版已经有一段时间了，可是因为前阵子电影的上映，然后又让我们呃想要去重温这本黑泽明的自传吧，叫做《蛤蟆的游》。刚刚裴远已经跟我们说过了，呃，这本书可以有好几种读法，但是我也觉得非常有趣。我其实读到一个，你看哈、哦，芥川龙之介它也是。差不多这个时期的人，可是芥川龙之介对于时代，他好像没有特别深的这种好像联系，他活在他自己的世界里面。然后他最后选择，因为他们时代是差不多的，可是他的选择是自行了断。可是黑泽明这种旺盛充沛的。这种生命力，我觉得实在是不可思议。就是说，为什么是同样的那个时期的人，可是他们在面对命运，他们的采取的态度是截然不同的
1: 。我觉得芥川龙之介哦、喔，就是很纯粹的作家。嗯，那我觉得那个时代造就出他这样的作者，就是说，而且他也是现实也是有些困境的人，然后他有忧郁症。嗯。那我觉得跟其实你说转换时代看，现在有很多作者也是这样。嗯、其实他们那个时代的人，他们的环境让他们的文字的创造力以及对故事的想象力，是不是层次更更丰富？嗯、所以这些人他们会变经典。嗯，那我觉得黑泽明他产生在那样的家庭，我觉得他的他的创造力是可能成为他后来成为一个导演哦，就是、他们家的养成方式，让他后来成为一个那么那么重要的国际导演。我觉得跟性格有关。嗯，我觉
0: 得真的，我觉得性
1: 格，我觉得可能跟跟黑泽没有运动有关
0: 。<笑>你的读书方式真的很不同。你觉得他因为他剑道，<他>对啊，他,<練>他游泳，游泳他克服了游泳的恐惧
1: 。对，我觉得户外活动。<笑>所以我认为，为什么现在跑步会那么兴盛
0: ？不是因为村上成熟的，不是不是。不是
1: <笑>我觉得真的，如果你。你长期在用脑的人，如果你开始用你的四肢去感受你的身体的时候，你你也心情会转变，你自然会比较开朗
0: 。嗯，我觉得那个行动力会不一样。你看他在拍摄电影的过程，刚好是二次大战，然后要有日本有非常严格的检阅制度、哦。对啊，对，那那是要符合他们当时军国主义的需求。哦啊、后来。日本被接管之后，又要符合美国的要求， <Okay. S 1> 所以他有很多的电影，他都被禁演了。<Okay. S 1> 可是他的方式居然就是，他没有没事可做，他被禁演，然后人家不给他工作做，他的态度居然就是说：“反正急也急不得，我就去钓鱼吧。<笑>”<笑><笑>结果去钓鱼的时候。才甩,甩第一根吊线就断了，他想说，既然吊线都断了，那我就回家睡觉吧，<笑>就没那么忧郁哈。啊，對啊,对啊，我
1: 觉得就，我想他只有票房不好的时候忧郁一下
0: 。哦、啊，他曾经也因此呃自寻，那是他六十岁的时候。嗯，我觉得那个就是一种
1: 压力吧，因为他因为他名气太大了，嗯、他罗生门的时候，然后到七五士，哇，那真的是很巅峰的时候。嗯嗯我觉得那个有曾经有那样巅峰的人，其实后来压力会更大。嗯，所以我常常觉得当第二名就好
0: 了，<笑><笑>第三名也不错，不要当第一名。<笑>是，好。所以呢，刚刚我们就说有一种读法是读他的时代，我们大致也他经过了这个世界大战，经过了关东大地震，但是他里面所描述的还是那种情感，他跟那个他的好朋友的情感。那一段有打动你吗
1: ？哦，当然有啊，嗯、就是两个在小时候都是训咖的，嗯、的小朋友有些男孩子哦，嗯、就是从小就不是老师眼中的好学生，传、嗯、统好学生可能都很爱哭啊、懦弱啊，都有各自有缺点，可是两个却可以成为最好的朋友，嗯、然后长大还遇在一起，嗯、还从事同样的行业，嗯。嗯然后还一起创造了一些剧本，嗯，我觉得这个这个情感的描述，以及长大后再看到他的那个表情，嗯，还有就是又在一起工作，看到彼此个性的不同，嗯，就是我觉得那个感觉很像是，就让你回到一种又从童年开始，哎，我会想说，哎，我的同学哪一个是这样的人？嗯，我就会想要自己，我觉得最好的作者就是让你有一个那种对照感。嗯、那你去想你自己现实里面什么样子？嗯嗯，嗯嗯我觉得黑泽明在讲他跟他同学情感的时候，我会我会想起小
0: 学教室、欸，哎，嗯，尤其是当呃很多人很羡慕他们的。包括那个文艺春秋还帮他们做了一个老友相遇的这个专辑、喔、啊，然后就有跟他们都彼此都很亲近，人就是说他们两个其实就是一个铜板的两面，大概甚至就是说一个是一个是正片，一个是副片这样子。就说黑泽明他跟他的朋友有这样的交情，他跟他的工作伙伴。尤其是桥本忍，因为桥本忍也是非常重要的，在日本影坛，对,、嗯、對
1: 一个战后的第一大编剧，
0: 对对，對所以他跟他工作伙伴之间的那种情谊，以及他们共同变成是一个不可分的这个 team， 而能够创作出这么优异的作品，嗯、这这中间是不是也有一些？值得去理解的地方，
1: 我觉得我会建议大家在读这本书的时候，也可以去读另外一本叫《复眼的印象》，嗯，那个是乔本人写，就是有一个编剧的角度来写黑泽明。嗯、那我是这样连着看的，然后看了之后再去看电影，我觉得非常有意思。我那两三个礼拜在活在那个时代里面，无法在现实里面生存，<笑><笑>开玩笑，就说我会觉得这是一个很好的一个学习。就是、说如果你、嗯、你想要完整的去学习一个。一个呃创作风格或者去理解什么的时候，我觉得这是一个很完整的一个过程。嗯，那我自己在看桥本忍的时候，我印象很深刻，就是说他怎么遇到黑泽明，因为《油声门》是他跟黑泽明的第一部电影。嗯，但是他成为一个编剧也是这部电影开始的。嗯，但是我最喜欢桥本忍受黑泽明影响的一个部分是他观察了一件事。嗯，黑泽明在在写《七武士》的时候，嗯，他看到黑泽明的笔记本，嗯，厚厚的一叠。然后把七武士的每一个人性格分析的非常好，画的栩栩如生。桥本忍不会画画，嗯，他觉得他会输，嗯，所以他开始做了一件事，叫山手线的观察法，嗯，就编剧法，嗯，他开始做日本的山手线，山手线不是一拳嘛，嗯，他叫不同的车站去看每一个乘客，所以大家可以学一下哦，就去看所谓地铁坐在里面的乘每一个人的表情。他如果看到这个人的表情特别的。亮眼，他就一直观察这个人的任何表情，然后把它记录下来成为一个角色，嗯，然后甚至跟这个人下了车去看他怎么出口的，一直到这个人走远，他才回到自己原本要去的地方。他这样子在收集他的所谓角色，嗯，所以他就收集了好几十个角色。所以当他开始写故事，他就开始讲，嗯、嘿，我哪一个角色可以拿来写，嗯。所以他用了这个山手线的那个观察法，就影响了他非常大的编剧的一个过程。嗯、那是因为他从黑泽明的一个《七武士》的笔记本看到的。嗯，那我觉得很有趣哦。就是说，当我们在工作的时候遇到不同的人的时候，会更我不同的影响。嗯嗯、但是我读黑泽明的书的时候，我发现他常,常喜欢用同一个班底，嗯、喜欢用三传那个同一个演员。三传米兰，对他发现他的过程也非常有趣，<是>就坚持要用他。对。然后像他的，你你仔细看他每一个，他常用同样的编剧，嗯、同样的工作人员，嗯、同样的演员，嗯、可是有趣是每次演出来就是不一样，嗯、写的剧本也会觉得啊好有趣哦，嗯、你会很好奇他们怎么工作的，是另外一种读法就是。同一批人怎么可以变出不同的花样来？
0: <笑><笑>是真的很有趣，是因为我身边有一些呃小说家，但是他们现在也在做剧本创作。他们就说，在麦田还没有出这个版本之前，他们拿到的是简体字版，嗯，然后是一页一页扫描，然后分给他们的朋友。哦，真的、啊，嗯、呃，所以他们读这本书的时候，同样也读到了这一点，就是说，不是只有读到黑神明是怎么产生的这个。这个世界名导而读到的他是怎么工作的，对,对，然后他是怎么样去对待他身边的人的，對,对，非常的好，对,對所以呢，今天非常感谢培元哦，一口气跟我们谈了好几本书，要多阅<閱>读<從>，对<笑>，从从芥川龙之介又谈到了黑泽明，又谈到了桥本冷，有机会的话，希望各位听众朋友也能够去进入一个。这么迷人的，而且广阔的世界。对，谢谢，谢谢。谢谢
1: 本节目由 IC 之音与 r i m u 阅读最前线联合制作，经典也青春，与您分享跨越时空的智慧想念。